0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Metal Reviews. Hoy 28 de diciembre de este año 2022, el último episodio por este año. No es el final de temporada, todavía quedan un, unos cuantos episodios más por esta temporada. Quizá continuarán el año siguiente, pero bueno, este sí será el último por este año. Acá quien les habla, Pablo, compañía de Víctor, Mónica y Antonio. Muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron Navidad? ¿Cómo han estado todos estos días en cuanto a ocupaciones, estrellas, preparaciones de, por la cena navideña y otras cosas? ¿Qué tal han estado? Vamos a hablar un poquito de ellos. Buenas
1: noches muchachos. Bueno, por mi parte todo bien, digamos, todo tranquilo, disfrutando, aprovechando, digamos, a, a comer bastante de estas comidas navideñas también. Y bueno, escuchando también un poquito de, la, de las canciones de, que recomendamos en, en el episodio anterior. Aprovechando, digamos, como que esta época para, para digamos, darle, ambientar un poquito más esa, esa, esta festividad y bueno, de verdad, bueno, pasándola bien y descansando también un poco de, de lo que es la, la universidad por, por, por mi parte. Así que bueno, por mi parte, todo bien.
2: Bueno, muchachos, buenas noches, feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Bueno, ha sido una navidad bastante tranquila escuchando ahí de pronto un disco navideño de, de la temporada pasada mostrando los materiales y bueno disfrutando y compartiendo mucho en casa todo tranquilo en general
3: eh, hola eh, igualmente yo estoy escuchando las canciones que recomendamos en el podcast anterior todo tranquilo aquí en casa bueno, se durmió, se durmió temprano porque en mi casa es normal, no nos quedamos hasta las 12 despiertos y tal, ya el día siguiente es donde ya hacemos como una reunión y todo muy tranquilo, todo muy bien
0: Bueno, sí, este es bueno que todos al final la pasamos bien y bueno, el 24 para la gran mayoría es muy ajetreado, o sea, porque tienes que preparar cosas de la casa, o sea porque tengas que trabajar realmente las jornadas de 24 son muy ajetreadas, si y uno termina cansado y bueno, prácticamente uno quiere como que cenar, compartir un rato con la familia y ya descansar de una vez, porque digamos que no tiene las energías suficientes para hacer. Pero bueno, así pensé yo, pero bueno, ese día me quedé despierto como hasta la una de la mañana. Sí, eran la una de la mañana ya y ya sentí que no daba y ya me fui a descansar. También como todos ustedes, escuchando un poquito de lo... Hice una playlist de lo que comentamos la, el, el episodio anterior. En cuanto a estos temas navideños, ahí le agregué otros también que no pudimos mencionar, pero que tenía en mente por allí agregarlos a esa línea. <risa> Entonces, bueno, qué bueno que todos la pasaron bien, qué bueno que todos estén bien. Y aquí estamos en otro nuevo episodio para para fin de año. Y bueno, este año fue, digamos, largo para el podcast. Empezamos el año con continuando la temporada 2, cuando estábamos Víctor y yo. Y ...Hipólito, Víctor y yo... El ...Hipólito se retiró, como todos sabemos... ...se incluyó nuevamente... A, eh, ...finalizando la temporada 3... ...luego... ...se retiró, culminando esa temporada... ...empezamos la temporada 4... ...Vane se incluyó, Vane se fue... ...se incluyó Mónica se incluyó Antonio... ...y aquí estamos todos nosotros... ...entonces... ...en muchos capítulos comentamos discos... ...sean discos nuevos, sean discos ya clásicos... ...pero como tema principal... ...y como abre boca para este episodio... ...quisiera bueno le pedí a cada uno de ustedes muchachos para que presentaran a todos a continuación eh, cuál fue su disco que escucharon que lanzado en este año que más les destacó comentaron un poquito sobre él sus canciones resaltantes en su opinión y bueno para que quizás las personas ya lo conozcan muchas personas no y se animen a escucharlo entonces bueno en esta parte yo como todos saben yo soy el último que comenta al final de cada disco al final de sí, cada reseña de cada disco pero en este caso será el primero. Y bueno, este año yo sí soy, digamos, estoy atento a escuchar los discos nuevos que salen, sean de, de Power Metal, de Metal Más Extremo, incluso pues algunas cosas fuera del género. Entonces, bueno, este, hubo muchos discos buenos lanzados este año. Pero bueno, digamos que me, me decanto por este porque sí lo comenté en un episodio anterior del podcast, pero fue muy brevemente. Pues muy brevemente cuando comentamos el, lo que fue la experiencia del backing y todo eso. Lo mencioné, digamos, por aquí hice una breve mención. también acá voy a hablar un poquito más de detalle. Y bueno, el disco, uno de los discos, como llamarlo así, porque muchos resaltaron, pero el cual decidí hablar hoy, y destacado, es el disco Days Of The Lost, el debut de la banda llamada The Halo Effect. ¿Quiénes son The Halo Effect? The Hero que es prácticamente ex-miembros de Inflames. Y bueno, Michael Stein de Dark Tranquility, que también cuenta como de Inflames, que cantó en su primer disco. Reunidos acá, para traer de vuelta ese sonido de Botemburgo, que sería como la función de estas dos bandas pioneras del género. Inflames, el Inflame antiguo, el Inflame al estilo de The Jester Race, Oracle, Clayman y Colony. Y un poquito del Dark Tranquility más moderno. Pues, un poquito a poco se limpia algunas melodías, no tiene temas rápidos así como los primeros discos de Inflames eh, es bastante accesible este disco y bueno es lo, es lo que todo un fanático de Dark Tranquility e Inflames esperaba este, yo no me escuché los singles al momento que fueron lanzados, sino que decidí esperar a que saliera el disco completamente y bueno, fue un disco que sí me gustó a la primera escucha, la producción es bastante buena, lo repetí muchas veces Ah bueno, se me pasaba a comentar, comentar, este disco fue lanzado el 12 de agosto del 2022, una semana después de, de esa semana en la que se realizó el backing, es decir, esta banda se presentó en el backing eh, y su disco no había sido lanzado, Present eh, tocaron temas que ya las personas conocían, que eran los singles que ya habían sido lanzados, y bueno, temas inéditos como quien dice, entonces a todos les sorprendió, luego todas las personas estuvieron ansiosas de escuchar el disco y se llevaron la misma sorpresa, un, para muchos fue un 10 de 10, y para mí también de verdad fue un 10 de 10 y bueno muchachos el disco es un el estilo practicado del disco es un death metal melódico pero como les había mencionado anteriormente es bastante accesible no esperen algo muy extremo muchos blast beats, muchos guturales así profundos porque tiene bastante melodía tiene bastantes eh, pasajes un tanto melancólicos y bueno, vas a recordar siempre, quizás no los coros, quizás no las estrofas, pero sí las melodías las podrás traer una y otra vez cuando escuches el disco y te sumerjas en su contenido. De verdad, recomendado, mis temas destacados. Bueno, fue difícil escoger tres de ellos, pero bueno, me decanté por el tema homónimo Day of the Lost, que el inicio recuerda un poquito, o recuerda bastante, más bien, al tema Embodied Invisible de Inflames. Eh, seguido del tema A Truth World Lying 4 donde Michael Stein aplica su técnica de voz limpia como se le veía en algunos discos de Dark Tranquility por ejemplo en el Fiction y el tema Feel What I Believe que empieza también con esa melodía de guitarras doble al estilo de In Flames muy bien recomendado, un 10 de 10 este disco de bueno, 5 de 5 que es como calificamos nosotros acá a el debut de The Halo Effect, Day of the Lost y bueno, esperando también que esta banda no solamente se quede un proyecto en un solo disco sino que siga creciendo y aumentando, bueno, sigue aumentando su discografía con discos de muy buena calidad común. Entonces, bueno, ya finalizó mi reseña. Y bueno, según acordamos nosotros, el segundo a comentar tu disco resaltante es Víctor. Así que Víctor, preséntanos tu disco más destacado este año.
1: Bueno, gracias Pablo. Y bueno, tal vez, digamos, coincidimos un poquito en lo que es el digamos, el género pues, del disco eh, destacado de este año. En mi caso, bueno, digamos que cuando me mencionaste la, la opción para el disco destacado, ya, digamos, tenía fijado, pues, eh, ya de una vez pensado cuál era mi, mi opción, cuál era eh, mi selección para, para, esta, para esta categoría. Y bueno, realmente es un disco que, bueno, justamente ya hablamos en uno de los episodios, unos episodios anteriores de esta misma temporada, y que bueno, al fin y al cabo es un disco que me gustó mucho y que creo que vale la pena mencionarlo nuevamente y para recordarlo. Y es el disco de King of the North de Wolf, Wolf Hill pero el disco lanzado este mismo año, el 16 de septiembre de este año. Y bueno, bajo la discografía de Napalm Records. De verdad que es un disco que bueno, creo que ya en ese episodio hablamos mucho sobre él. Digamos, les invito para que, digamos, para que entre un poquito más en detalle a escuchar ese episodio, en ese episodio estaba presente eh, Van, que también digamos como que dio su, su opinión para, para ese disco, pero al final, bueno, es un disco que, que me gustó mucho, un death metal melódico, este, donde de verdad que cada una de las canciones eh, son bastante buenas, como dice Pablo tal vez no es algo muy extremo, o sea, es algo de verdad, encuentro bastante melodía a pesar de que todo también tiene sus su guturales dentro de de los distintos temas y que bueno, de verdad es un disco bastante bueno, que por ejemplo sus letras también habla sobre la eh, digamos, mitología finlandesa y que bueno, van cada una narrando ciertas historias, ciertas leyendas que, que se encuentran en, en aquella, digamos, aquel país y de verdad muy, muy, un muy buen disco que se lo recomiendo y que para mí, bueno, cuando lo escuché es un disco de, de, de una vez de los destacados de de este año, que bueno, quise darles nuevamente esa mención para seleccionarlo aquí y que bueno, recordarlo un poquito a ella. Y bueno, como temas destacados, eh, tal vez varí un poquito, porque de verdad, bueno, en aquel momento también me, me quedaba un poquito corto con la selección de tres canciones. Sí, había más canciones que podía seleccionar, pero en esta ocasión bueno, me decanté por seleccionar la canción Ancestor como primera opción. Eh, la canción Fire of the Fallen, que bueno, que ya la había seleccionado, si no me equivoco en el momento. Y Eternal Slumber, que sería, digamos, la tercera opción que, de, de los temas destacados también para, para esta canción. Así que bueno, digamos, este es mi, mi disco, de verdad, un disco bastante bueno y que bueno, de verdad, nuevamente les invito a, a escucharlo. Así que bueno, esta es mi selección.
0: que hay okay, un comentario rápido. Bueno, ese disco... De verdad, yo estaba viendo, en cuando realizamos ese episodio, estuve eh, observando los, los discos que iban a ser lanzados en esa fecha y, no sé, no me esperaba comentar un poquito de Wolfhard. Para mí fue el primer acercamiento con la banda y de verdad me sorprendió. Death Metal Melódico de Finlandia, es, eh, a diferencia del Hello Effect, del metal de Suecia. Un poco diferente al ese Death Metal Melódico con estilos de Power, como Don't, Children o pudo, sino más al estilo, por ejemplo, de Insomnia una banda también que tiene cierta similitud con el estilo de Warhol, y de verdad muy buen disco, muy buena recomendación Víctor, y bueno allí he agregado esos temas a la lista de reproducción de este episodio, tal como los temas que yo destaqué de The de Halo Effect y bueno según el orden que tenemos acá sigue Mónica, Mónica cuál fue el disco que escuchaste que fue lanzado este año del cual nos va a hablar a continuación
3: eh, yo escogí un disco de Avantasia aunque bueno, creo que sí en duda si, si bien así es, sigue siendo un, es un grupo o es un, <ríe> o es un proyecto, ya que este, es un trabajo en paralelo de que tiene Tobias Ahmed, que es el creador, y que también es tiene su otra, su otra banda de que es Ed Guy, si mal no recuerdo. El libro, el, hay el libro <ríe> El álbum que escogí es a Paranormal Evening with the Moonflower Society que fue lanzado este mismo año, el 21 de octubre, bajo el sello de Nuclear Blast. Eh, fue mi primer acercamiento con la banda, me gustó muchísimo desde que lo escuché. Eh, me gusta, bueno, lo más resalto es la voz de Tobias que es una, una de las voces que me llama mucho la atención, que me gusta mucho. El elenco de artistas con los que colabore en este álbum hace que todo y, y como hacen que todo suene tan bien, me encanta. El, el álbum, este álbum contiene bastantes estribillos pegadizos, arreglos orquestales, de verdad es un muy buen álbum que puedes disfrutar de inicio a fin. Eh, las canciones que yo escogí fue The Moonflower Society, Kill the Pain Away y My Place Among the Angels". Y obviamente yo le doy 5 de 5 a este álbum, porque me gustó muchísimo, siendo mi primer acercamiento con la banda.
0: Gracias Mónica. Sí, creo que en ese momento cuando empecé a recomendarte bandas de Power Metal, fue una de las primeras que te recomendé. Tú escuchaste ese episodio donde lo comentamos, comentamos Víctor y yo y fue cuando lo escuchaste, ¿cierto?
3: Sí, tú me habías recomendado, si me habías dado una lista así y así, y esta fue eh, la que la escuché, y, y como sabes que yo soy un poco olvidadiza con los nombres, decía esta, 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 y te hacía escuchar, oye, sí, esta, tal, tal, y decía, sí, esta me gusta bastante, y fue la que me gustó mucho, y me dijiste que tenías este un episodio porque no era parte del podcast para ese entonces, y la escuché, y... Y sí, me gustó bastante. Y alguien que quiere que escuchar este sobre la por primera vez, eh, ese es un álbum que te, te va a pegar y te va a ganas de buscar más información sobre ellos.
0: Y sí, efectivamente, efectivamente, muchos se quedan con el fantasía de los Metal Opera, aparte de uno y dos. Y tiene a lo largo de su carrera ha tenido muy buenos trabajos, ya no tan power como los primeros dos trabajos que ya mencioné. Pero este es un disco que, si eres primera escucha fantasía, te va a introducir perfectamente a la banda Es un disco corto bien, El primer tema es fácil, difícil de digerir Porque es una cosa tanto extraña Pero si de verdad el resto del disco te va a encantar Víctor y yo lo comentamos en ese episodio Y también le dimos una muy buena puntuación Entonces gracias Mónica Por tu participación Y bueno Antonio Tú eres el último pero no el menos importante A presentar su disco ¿De cuál disco nos vas a hablar a continuación?
2: Bueno, yo lo voy a transportar un poco fuera de, de nuestra cultura americana, norteamericana, ¿no? Con ese, con el rock en, en español, en inglés. Y me voy por el alemán, me voy por Rammstein, que este año estrenó un disco increíble, que es Seid. Y bueno... Para qué decirte, es un disco que la banda entrega mucho, muy variado, con temas lentos, temas muy pesados y bueno, dándole a su batería y a, a esa base como digamos progresiva que tiene la, la banda como sonido Este álbum salió este año, salió el 29 de abril bajo el sello de Randstein G.B.R. Que es la discografía oficial de la banda, que tiene todos los derechos de los álbumes, creo que desde el 2004 hacia acá. Y bueno, canciones a destacar son de las 12, 11 que trae, destaco 10, 11. Pero sí recomiendo mucho 6, que es bastante lenta, Zig Zag y Dicket Chicken, que de, hay un video que es. Es bastante gracioso. Y de zigzag, igual. Y bueno, una. Digamos que un pequeño guiño ahí, una pequeña anécdota que me pasó con el disco. Que yo pensé que la canción zigzag hablaba de del movimiento, ¿no? Del serpenteo en zigzag, como estamos acostumbrados. Y no, se refiere al sonido que hacen las tijeras al momento de cortar. Y la canción va un poco de eso, habla un poco de. De, de lo que es el movimiento de la cirugía, de todo eso y de hecho eh, si buscamos pequeños avances y pequeñas promociones que hizo la, la banda vemos que en febrero en Alemania se celebra los días inocentes que curiosamente en, aquí en América y en Europa, en gran parte de Europa es el día de hoy que es 28 de diciembre, allá se celebra por ahí en febrero y la banda Rammstein hizo un pequeño, una pequeña broma global, ¿no? Anunciando una, un consultorio de cirugía estética llamada Zig Zag Para promocionar el, el disco y el, el sencillo Zig Zag Y bueno, el álbum 5 de 5 Un álbum que me disfruto mucho Y lo he escuchado creo que mil, mil veces, algo así
0: Gracias Antonio, y bueno muchachos, de verdad, muy buena elección de cada uno de ustedes Empezamos por un death metal melódico sueco con The Halo Effect Pasando por un metal melódico finlandés con Wolfhard Regresando a Alemania con Power Metal sinfónico con Avantasia Y ahí mismo en Alemania, pero en un estilo distinto, con algo así como el metal industrial, Rasta. Entonces, muy buena elección, hubo muchos buenos discos este año, pero bueno el Tiempo solamente nos da para mencionar cuatro
2: una eh, bueno, eh, del himno ah, de pronto
0: <risas> ah bueno sí, el disco del himno nosotros lo comentamos y de verdad que fue para mí una sorpresa porque le había perdido la pista pero cuando lo escuché encontré ciertos elementos de los discos más clásicos que son los que más me gustan y también lo puedo resaltar en esa parte entonces bueno esto finalizamos por la el del episodio para así pasar a la sección que todos conocen, que son los singles. Inicialmente habíamos elegido dos de ellos, pero Antonio recomendó uno a último minuto y lo agregamos. Bueno, a último minuto, al momento de que se iba a realizar este episodio, porque este episodio iba a hacerse la semana pasada. Pero por diversas cosas lo decidimos hacer hoy. Entonces, el primer single que presentamos a continuación es de una banda que Víctor y yo ya hemos hablado anteriormente, con, con Hipólito también. La banda de metal progresivo, bueno, metal y rock progresivo. Algo así como en el estilo más puro, sin tantas, sin tantas mezclas, sin tantas cosas de más extremas, ¿no? es un sí, metal pro, metal, rock progresivo, puro, como se le pudiera decir. Y bueno, ellos son de del Reino Unido, de Inglaterra, son Haken con el tema The Alphabet on Me que es un tema, un single de su pro, disco próximo a lanzarse, llamado Fauna, que va a ser lanzado a través de la discográfica Inside, Inside Out Music el 3 de marzo del próximo año. Que, digamos que la portada es un, poco, es un poco curiosa porque, bueno, hace honor al nombre del disco, el nombre del mismo, porque tiene una cantidad de animales en diversas representaciones y, bueno, uno puede jugar a, encuentra cuántos animales tiene la imagen y ahí pasa largo tiempo. A Mónica se la pasé. Y me dijo que encontró algo así como 29. Yo encontré algo así como, como 25, pero sé que me faltan algunos también.
3: Sí, sí recuerdo eso que estaba, me mandó la imagen y yo buscando, 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 buscando. Y eso que no lo profundice. Yo imagino que hay muchísimos más.
0: Entonces, más adelante cuando salga el disco comentaremos cuántos animales exactamente hay. Pero bueno, por ahora hablemos del single, Victor. Y que tú iniciaras, que ya conoces a Haken, Hablar qué tal te pareció Este tema
1: no, Bueno, la verdad que Un, un single bastante bueno este, Ya bueno, antes de que pasara la, la selección del single para el episodio ya, ya le había dado su escucha Y de verdad que Muy, muy bueno o sea, eh, esperaba, Aunque este es un eh, Un single Digamos como que más, de, más Al estilo de rock progresivo y que me recuerda un poquito también al, al estilo de, de lo, lo que toca la banda Policia. que bueno, tuvo un rock progresivo más o menos similar, aunque eh, instrumental en ese caso pero eh, digamos, mantiene un estilo eh, parecido y que bueno, de verdad me gustó, o sea, el tema me gustó bastante inclusive me animé a escuchar el otro single que había salido antes y no lo había llegado a escuchar y bueno, de verdad que ambos me dan digamos... Esa motivación para esperar el lanzamiento de este próximo disco. Así que bueno, muy buen 5.
0: Digamos que lo encontraste parecido al Vector o fue distinto al estilo de ese disco del cual habla.
1: La verdad es que sí tiene su, sus cambios. O sea, ahí digamos como que ciertas cosas un poco eh, más tranquilas en ciertos aspectos y otras que varían un poco más. Pero digamos como que mantiene digamos, la, la esencia, por así decirlo.
0: Bueno, ya hablaré, comentaré de del mismo en mi parte. Mónica, creo que fue tu primer acercamiento con Haking. Coméntame, coméntanos. ¿Qué tal te pareció el tema?
3: Sí, este, efectivamente es mi primer acercamiento con Haking. Este, me gustó mucho. Eh, me pareció curioso el inicio porque no me esperaba de un tipo de inicio así como que te puede confundir así eh, pero buscando ya un poco más información este, ya puede comprender que eso es algo propio de la banda que tenga esas cositas, esas, esos detalles y de verdad que lo disfruté mucho, en Biloquip también, o sea, se ve que es una banda bastante consolidada que tiene, o sea, que tiene experiencia en lo que hace se puede observar y sí, me, me gustó mucho las combinaciones que llegan a son son muy buenas, la verdad
0: bueno que te haya gustado ese primer acercamiento que tuviste con la banda <risa> primo, creo que también no sé si ya conocías a Heiken o fue tu primer acercamiento y qué tal te pareció este tema
2: bueno, sí fue mi primer acercamiento el tema es bastante, o sea yo lo encontré bastante genérico, ¿no? o sea, basta, he escuchado una progresión parecida en varias bandas, como lo dice Víctor de Paul, etc. Pero tiene lo suyo, tiene lo suyo y es una banda que creo que vale mucho la pena escuchar más a fondo Y entender el trasfondo de, del por qué tiene esa diversidad, ¿no? Como en el inicio y, y en general me gustó mucho, me la disfruté Tal vez es una canción bastante... Bueno, la banda realmente necesita como un buen oído, un buen análisis ya que para poder llegar a comprender porque siento que al, a la primera o la segunda escuchada es un poco compleja para las personas o oh, así lo sentí yo bueno y no fuiste el único <risa> porque
0: creo que todos nos sentimos así y bueno ya finalizando por mi parte bueno tal como he mencionado, nosotros hablamos en un episodio de Haken donde hablamos de sus discos eh, Visions, eh, Affinity y Vector, todos distintos entre sí, pero todos de la misma banda. Y bueno, esto es totalmente distinto a lo que yo me encontré cuando escuché Affinity. Affinity tenía ciertos ciertos cierto sintetizadores, ciertos sonidos que recordaban a la época de los 80, al estilo de música de los 80. Y aquí me topo con algo distinto, algo que ni parece metal. Parece algo así como... Una especie de rock electrónico, rock progresivo, algo así. Me atrevería a decir que pudiera parecerse algunas cosas que hace Muse en cierta parte. Totalmente. Y el tema, bueno, el tema va ganando fuerza a medida que avanza. Hay cierto toque de saxofón por allí. Algunos lo describen como algo bastante avant-garde. Es bastante, digamos, extravagante el tema. El tema no sigue una misma, digamos, estructura. Las la misma cambia a medida que pasa el tiempo dentro del mismo. Y bueno, empieza algo, algo extraño para lo que es la banda y termina ya cuando termina. Tú dices, esto es X. Y bueno, el otro tema es Nightingale. No, no, lo, no lo he escuchado, no he tenido la oportunidad. Voy a hacerlo lo antes posible. Y bueno, esperando este disco ansiosamente, bueno, cuando salga en marzo, 3 de marzo. Y bueno, finalizando ya, pasando de Inglaterra a lo que sería Suecia y bueno, el segundo single es de una banda que ya hemos, hemos hablado, que de hecho fue el, hablamos de un single de esta misma banda en el primer episodio que hicimos con Mónica y con Antonio y bueno, la, la banda Crown con su tema In the Name of the Fall así que Antonio, quisiera que iniciaras tú, comentarnos qué tal te pareció este tema
2: bueno, la la verdad es que con la banda en general fue un buen acercamiento, ya, es, ya hemos escuchado y hemos compartido al respecto. El tema me gustó mucho, pero me dejó queriendo más. Es, la banda tiene un poder, un sentido muy muy grande y, y creo que este single es el abrebocas para una próxima entrega que nos va a fascinar, incluso me atrevería a decir que más de sus trabajos anteriores, ya que siento que es un sonido más limpio, más pulido, y que la banda está haciendo un gran esfuerzo y está cumpliendo con las expectativas que está dejando ver con este pequeño con este pequeño acercamiento, como este single. Bueno, sí, el, el
0: disco anterior, el de King Kings of the North, Kings in the North es un disco bastante bueno es del 2000 sí, hace dos años hasta el 2020 te lo recomiendo que lo escuchen Víctor ¿qué tal te pareció este tema de Crown?
1: Eh, un tema bastante bueno realmente como bueno como el, el single que, que discutimos la, la última vez este también digamos que eh, digamos como que cumplió con las expectativas es eh, una canción que tal cual digamos el poder que impone que su, sus títulos También lo hace su música Con ese nombre de indian of the fallen Que bueno, se repite numerosas veces Durante la canción Y que de verdad que, que Me gustó mucho justamente por, por ese coro Que se queda grabado Para, para cuando te escuchas Digamos como, <ríe> como mencionaba Antonio o Se deja con ganas de más Y bueno Cumple con ese cometido de, de single Pues para dar Digamos la Un pequeño abrebocas Para lo que sería ese próximo lanzamiento.
0: Gracias Víctor y bueno recordando que este disco, el cual se llamará el Operation Phoenix, va a ser lanzado el 27 de enero del año siguiente bajo Frontiers Music. Entonces atentos allí cuando, cuando salga para escucharlo. Un pequeño dato que creo que no había mencionado cuando hablamos del primer single que era el Phoenix, sí, era el Phoenix, que Crown. Digamos que es una especie de super banda porque está compuesta por Alexander Strandell en La Voz, que pertenece a Art Nation. Eh, el teclista, guitarrista rítmico y productor Jonathan de la banda Hit, la banda sueca de muy buen hard rock. El bajista John Levain de Europe, lo no conocemos Europe por el mítico tema de Final Countdown. El baterista Christian Ludwig de The Poodles, una banda sueca también de hard rock, si mal no recuerdo. Y el nuevo miembro que se incluye acá, que es el guitarrista, Love Magnusson de Dynasty. A ver, una excelente banda también que la recomiendo. Entonces, bueno, entonces me, me fui por otro camino, pero regresamos acá al CIC. <ríe> Mónica, ¿qué tal te pareció el inicio de Salen?
3: Me gustó mucho. Este, al inicio cuando lo, escu cuando lo escuchamos, como hiciste recordar, eh, tengo entendido que fue Champions. El single que escuchamos anteriormente y Igual que, que me pasó con La Fantasia, la, el, el, la voz del vocalista me gustó mucho Y sigue manteniendo, así como, como mencionó Antonio El tema de expectativa, ¿no? Dejé esperando más música de ellos Y ahora ya estar atentos al, al álbum que van a lanzar Y sí, es un muy buen tema Y, y sigue dando de qué hablar Me ha gustado mucho y
0: bueno, efectivamente, ahorita que menciono a los miembros que conforman a la banda, digamos que el estilo que está acá, bueno, y mencionando lo que también pertenece a Frontiers. Frontiers muchas veces se inclina, de, bueno, las bandas de que pertenecen a Frontiers mayormente se inclinan por un estilo AOR, a rock. Digamos que Crown no se va totalmente por uno de los extremos, sino que mezcla ambos. En un estilo de verdad bastante bien logrado. Añadiéndole otras cosas. Como tal mencionamos, el si guitarrita de Dynasty. Sentí en algunos momentos un aire, un cierto aire de Dynasty. Más que todo el Dynasty de los últimos discos. Del... Eh, The Dark The Light y el Advent. Que fue lanzado este año. Y bueno, no se parece mucho a, a las otras bandas que me había mencionado. Bueno, un poquito a Hit, quizás. A Hero, quizás algo por allí, pero falta escuchar el disco completo. Y Art of Nations, si no puedo comentar mucho, porque no lo he escuchado. Pero bueno, sí, el tema cumple su papel de single. Todos los singles que ha lanzado Crown han sido bien recibidos, tanto del disco anterior como de este. Bueno, anteriormente con Champions. Decía que era Phoenix, pero ahí tuve un pequeño error, disculpenme. Y bueno concuerdo con todos ustedes, uno queda ahí queriendo más, más, y bueno ya falta menos de un mes y porque menos de un mes es lanzado para, ser, para que podamos escuchar el disco completo y dar nuestra opinión total acerca del vídeo pero de verdad muy bueno, y bueno este si no han escuchado el disco, el tema anterior, ni este, vayan a escuchar los dos para que quizás queden asombrados tal como lo hicimos nosotros. y bueno, el último single a la comentar, que fue la edición a último minuto es un tema, eh, bueno, de Suecia, nos trasladamos a Finlandia, con una banda que, bueno, todos la conocen porque empezó haciendo covers de Metallica, con Shellos. y bueno, esta banda es Apocalíptica, que, lan, que lanza un tema llamado Rise Again, con colaboración de Simón Simus de Epic. Eh, quisiera comentar brevemente, antes de pasar a las intervenciones, eh, que anteriormente en su disco Celo del año 2020, la banda había lanzado una versión bueno, ese disco era enteramente instrumental, un tema llamado Rise. Y digamos que este es como un remake de ese tema, pero con voces. Que fue, bueno, la la voz de Simon Simon que le quedó bastante bien al tema. Pero bueno, eso lo comentaremos acá eh, a través de sus opiniones, muchachos. Mónica, ¿será que iniciaras tú? ¿Qué tal te pareció este tema?
3: Eh, me gusta mucho el, esta colaboración y, o sea, ya, y aparte de que ustedes van a profundizar más el, el tema de, de la música, eh, me gustó mucho la letra de la canción. <ríe> Tiene una letra bastante profunda, o sea, transmite ese, esa sensación, las cosas que tú piensas cuando estás en un punto de inflexión en tu vida que es bastante chocante, incluso este, me gustaba cuando me estaba chequeando ahí en el YouTube y muchos comentarios de, de gente que ha pasado por situaciones bien difíciles y como que esta canción les ha dado como que luz en esos momentos y yo, wow, ese poder que tiene y aparte de musical es muy muy bueno me, es de entre los tres el que me, más me ha gustado la verdad
0: y bueno ya desde el título ya te lo dicen, algo así como que levantarte nuevamente elevarte otra vez en, y bueno si sí, apocalíptica con esos temas tiene temas mm, pesados tiene temas mm, medio tempo vamos a ponerle una descripción un término y tiene otros temas que son más lentos que son un poco más melancólicos que si sí te tocan ciertas figuras sentimentales y este es uno de ellos Víctor ¿qué tal te pareció este tema?
1: No, realmente, bueno, en pocas palabras, es un tema que me pareció, digamos, eh, bonito, o sea, tanto, digamos, en su parte de letras, la lírica, como en su parte musical, de verdad, un tema que justamente eso digamos, toca esa parte más sentimental, anima de repente a esos momentos más, más difíciles y que, bueno, te motiva. La verdad que, bueno, en todos los aspectos eh, cumple con ese cometido y que me, me, me gustó, de verdad, eh, este tema. La verdad, no, no. Lo, se lo recomiendo para que
0: lo escuchen y que no, no, no se van a defraudar por eso. Bueno, yo como recomendación plus les recomiendo que escuchen El Chelo, el último disco de la banda. Es completamente instrumental, creo que por un tema que tiene una participación de Joking Broden de Sabaton, si mal no recuerdo. Pero la mayoría de los temas son instrumentales. Pero es muy bastante bueno. Así que una recomendación extra por ahí. Primo. ¿Qué tal te pareció este tema? Que fue tu, tu sugerencia para comentarlo acá
2: Bueno El tema me gustó mucho Demasiado Es un tema que salió muy reciente Salió el 16 de diciembre Y desde el momento que salió Fue como que wow Vi en Instagram un pequeño adelanto Sigo a la banda Y fue así como que, que Increíble la voz de Simon Simon es indiscutible, inigualable. Es un hit, un ídolo en la música del metal, metal sinfónico. Y esta combinación de apocalíptica con ella fue increíble. Es motivacional la canción. Es muy... Tiene, o sea, tiene ese sentimiento, el chelo le entrega ese sentimiento de... de, de de persecución, ¿sabes? Eh, instrumentalmente es como una persecución y bueno, teóricamente son notas ascendentes que terminas eh, y sientes como que esa, digamos, esa calma. Ya al final de la canción sientes que es la preocupación y de repente calma. Es música progresiva y es muy, muy, muy buena. Me encantó el single. Espero que lo agreguen en el disco que están trabajando. Y bueno, realmente en mi opinión de, eh, es una colaboración muy acertada y que tal vez ayuda a muchas personas que en este momento están pasando por algo, pues una separación, algo, o por lo menos gente que no está, como en nuestros casos, que a veces no está cerca de la familia y siente esa pena, esa penubia, ¿no? este La banda aporta a decirte, oye, sé que estás mal, pero vas a estar bien. Y bueno, es increíble cómo te transporta ese sentimiento de calma entre toda la angustia. A mí me encantó, me encantó de verdad el, el singer. Gracias, muchacho y gracias, primo, por
0: tu opinión. Comentando un poquito más a detalle, ya que conoce muy bien, digamos, lo que transmite este instrumento como lo es el shell el y bueno, primero comentando este que no sé si la van a dar a una regrabación de todos los temas del cielo, pero con voces. O quizás se lo lanzaron a manera de single de solo este tema. No conozco información al respecto, pero la conoceremos a medida que pase el tiempo. Y bueno, es un tema melancólico, eh, bueno, este, lento. De esos temas que Bueno, no te. No te mantienen así despierto porque son movidos para decir. Pero sí, digamos que te, te dan fuerza, te dan ánimo, la letra, el título, la voz de Simon Simon a su estilo más, digamos, de canciones lentas de épica, o no, esas canciones así más, más veloces, más rápidas, bueno, los últimos discos, sino un poquito más a la épica de los primeros discos, Phantom Avenue y de to Oblivion, la claro, verdad, un poquito al estilo, a su voz, al estilo de esos discos. Entonces, transmite bastante, transmite bastante positivismo. Bueno, todos en estos meses a veces pasamos por cosas que... Bueno, nos queremos quedar ahí y no levantarnos. Pero bueno, esta canción nos dice como que asciende nuevamente. Y bueno, así estaremos dispuestos a hacerlo cada día y seguir adelante. Y bueno, volviendo al tema de... De verdad, bueno, ya no todos hemos dicho mucho del mismo. Y concuerdo con todos muchachos que de verdad acertaron con... Digamos, encontrar a quien aporte la voz de una manera espectacular esta voz. Y bueno, con Simon Simon le aceptaron bastante. Así que, muy buen tema y recomendado y añadido a la Play. Y bueno, con esto finalizamos la parte de los singles. Para ya pasar a los discos analizarlos. Tres discos analizar el episodio. Y bueno, el primero de ellos, del cual hablamos, es el nuevo lanzamiento. Este disco no fue lanzado en la última semana, en la, última, en la semana anterior sino que fue lanzado a inicio de mes, el 10 de diciembre del 2022, y fue un disco que a mí se me iba a pasar por alto, si no hubiese sido por recomendación de Hipólito, que me mencionó a la banda y me mencionó el trabajo. Y bueno, esta es una banda formada en nuestro país de origen, de origen de Víctor, de Antonio y mío, Venezuela, y fue una banda, es una banda bueno formada en el año 2010, que había lanzado un EP y la ha dado Libertad en el 2014, y este disco que se llama ITER en este año 2022, la banda se llama Dragmore. y bueno, está conformada por los músicos de Venezuela, Javier López Gianfranco D'Alessandro y Aaron Bader Bader, sí <risa> el vocalista chileno Sebastián Romero y el baterista alemán Sebastián Uni. entonces eh, este disco fue lanzado por un sello independiente y bueno, no quiero dar spoiler y guardar lo mío para el final. Víctor, ¿qué tal te pareció este disco de Dragmore? De, representando nuestro país.
1: Bueno, la verdad es que bueno, no conocía a la banda. Este bueno, fue una sorpresa después verlo de verlo era una digamos la mayoría de los integrantes eran eh, venezolanos, aunque. Llegamos ahora a, a recibir en distintas partes, digamos, en distintos países. Y realmente esto es un disco que, que, bueno, me pasa tal vez como, eh, me pasó con el disco de Welfare, que, que, bueno, digamos, como que sin tener expectativas, eh, te encuentras con algo, un disco muy bueno que, digamos, como que te termina sorprendiendo en todos los aspectos. De verdad que esto me sorprendió, a pesar de, digamos, eh, eh, digamos, como que, eh, bueno, por lo que tenía entendido es que la banda, digamos, que eh, no se encontraba o no se, eh, eh, no se encontraba todos presentes en el mismo sitio y, digamos, tuvieron esa, digamos, esa iniciativa y, y para finalizar este, este disco y que, bueno, digamos, trabajaron cada uno de, a su forma y completaron eh, eh, este disco de verdad, bastante bueno y que, bueno, por las partes, por su parte musical eh, las partes, por ejemplo, orquestales, son una de las cosas que más me gustó de, de, esto, de, de los temas, y que, bueno, le añade esa epicidad que tanto, digamos, característica a, a más que todos los temas, por lo menos, de Power Metal, Metódico y, y Género afín Y, bueno, de verdad, totalmente recomendable, a pesar de todo, bueno, tiene su. el disco en sí, tiene. Completamente en inglés, la, la letra, aunque tiene, digamos, su plus, su bonus al final de una de las canciones en versión en español, que de verdad queda bastante bien. De verdad, bueno, sorprendido por toda la. más que todo por eso, que no conocía la banda y que, bueno, eh, eh, me terminaba convenciendo y que de verdad, bueno, un trabajo bastante hecho, que de repente en ciertas por, cuestiones de producción, pudiera pulirse porque tal vez haya en cierto momento donde un elemento se pueda, digamos, como que eh, escuchar sobre otro, o sea, que tal vez opaca un poquito a, a otro, pero de verdad, bueno, como digo, realmente es un trabajo excelente y que, que se lo recomiendo a que lo escuchen en todo y bueno, ahora va, voy a ser seguidor de esta banda, de verdad, un trabajo bastante
0: recomendado. Gracias, Víctor bueno que tu aceptación por la banda fue bastante positiva. Antonio, háblanos de ITER de Dragmo. ¿Qué tal tu experiencia al escuchar?
2: Bueno, no, no había escuchado previamente la banda. Me siento un orgullo nacional, ¿no? Eh, siento que los muchachos le están poniendo, le están dando duro a la melodía. Están poniendo todo su esfuerzo y es Increíble que una banda originaria de Venezuela, mayormente, haga tanto metal en inglés, que bueno, seamos sinceros, es el más comercial, pero realmente me gustó mucho el, el cómo va la banda. El disco, siento que si la banda lo, lo agarraron una disquera como Nuclear Ballast o. Una disquera de metal conocido, ¿no? Este Siento que sería una explosión inmensa, sería algo increíble. Pero sí, sí me quedó gustando, pero no del todo. Este Sí le encuentro mucho la diferencia en... Hay como una distorsión entre los instrumentos que, que en el momento de escucharlo estás enfocado y es como un pequeño zumbido, un pequeño problema, ¿no? que, que te te incomoda al momento de, de escucharlo, pero bueno son cosas de producción, son cosas que sé que la banda vaya arreglando y los muchachos realmente están haciendo su mayor y su gran esfuerzo realmente sí me gustó la banda y el álbum sí, sí es recomendable
0: Gracias Antonio y Mónica este, bueno, como todos sabemos, no, no, no. eres la única del grupo que no no es de Venezuela, Venezuela.
3: Que
0: nada, Me siento que discriminada No, no, no es una discriminación
3: No, es esa broma No voy a poder compartir su orgullo nacional
0: Bueno, más adelante hago algo para convencer eso Ya a ver <ríe> ¿Qué tal eh, te fue con Iter de Draco?
3: Eh, me gustó, eh, me sorprendí porque cuando lo puse, me puse a escuchar este, como es Venezuela, pensé que iba a ser en español <ríe> y es en inglés, con el plus que tiene al final, como mencionaron mis compañeros. Eh, sí, me gustó y como ha mencionado también, es como un, lo veo así como un diamante en bruto, falta poder algunas cosas, pero cosas que se pueden hacer si tienen mejores herramientas en tema de de querer hacer las cosas bien todos, están muy trabajados, se ve bastante, me, me gustó mucho, la verdad, sus, y sus temas duran bastante, ¿no? como que son cuatro o cinco minutos, tiene un preludio de un, de un minuto, creo, pero sí, sí me gustó, y, y ojalá, que, ojalá que, que le agarren una hora una disquera así como hice y, lo, y, lo, y se pueda potenciar esto, que sí va a estar bueno.
0: Bueno, gracias Mónica. Antes de pasar a mi participación, quisiera añadir que con esta banda, cuando la escuché, me pasó con lo mismo que una banda de tu país. Una banda de acá de Perú que se llama Nautilus. Te recomiendo que escuches su primer disco, que ya te digo cómo se llama porque se me fue el nombre. Me lo he escuchado bastantes veces, pero se me olvidó. El disco Living All Behind del 2013, de Nautilus. Solo que ellos sí... Entonces, eh, ese disco lo lanzaron bajo un sello llamado Total Steel Records. Si sí se escucha mejor en producción, pero digamos que fue causó el mismo. Eh, este disco de Dragmore me causó el mismo impacto que me causó ese disco de Nautilus. No pensaba, en ese momento no había pensado que en Latinoamérica existiera una banda con esa producción y esa calidad musical a nivel de las mejores bandas de Europa. Y Nautilus lo tiene y Dragon lo tiene. Pero adelantarnos un poquito y haciéndote a ti esa recomendación adicional para que escuchas a Nautilus.
3: Ah, mira, ya, para sentir el orgullo nacional entonces
0: Ahí sí está, ahí está para sentir el orgullo nacional, el
3: orgullo
0: nacional. Vale, lo Ay, la punta de. Bueno, pasando ya a mi participación Me he mencionado este fue un disco que se me iba a pasar por alto Si no hubiese sido por Hipólito Y lo que me sorprendió cuando me comentó a él mismo Es que en este disco participa Fabio Leone de Rhapsody, de Angry, de todas esas million bandas que nosotros conocemos este, bueno participa en el tema homónimo del disco en una versión donde hace dueto con Sebastián Romero y en una versión del mismo tema pero solo, donde solo eh, canta él, al igual que hay una versión donde solo canta Sebastián Romero entonces un disco de duración de más de una hora digamos los temas si la media es algo así como los cuatro minutos y medio y yo, cuando empezó el segundo tema, sí vi que le faltaba un poquito en cuanto a la producción, aunque no se escuchaba tan mal. Y luego vi que, bueno, la no, o sea, no conseguía independiente, se podía entender eso. Bueno. Este, uh, sin hacerle caso, haciendo caso hizo al Z de la producción, me dediqué a arriba bueno, Me encontré con ciertas cosas que recordaban a Rhapsody, al Rhapsody de los. Bueno, se llaman Rhapsody y algo, también algunas cosas del Rhapsody of Fire, incluso de los discos. Eh, más posteriores como Dark Wind of Steel o Into the Legend por ejemplo y es un disco que no para, un disco que no la velocidad y la epicidad no se detiene lo solo, yo cuando escuchaba eso solo yo dije, sé que la banda no es completamente los miembros de Venezuela pero eh, quien está tocando lo solo es de Venezuela no es de Venezuela me preguntaba entonces me sorprendía al, al saber que sí, que eso solo lo que, los guitarristas son de Venezuela entonces gente orgulloso y contento al mismo tiempo y bueno, eso, eh, cuando escuché el tema con Fabio leones de verdad que fue como si escuchaba un tema de, de Rhapsody. Escuchar un Rhapsody, bueno, con un detalle ahí en la producción, pero que si te consigues un mejor sello y mejor esa cuestión de la producción, es como un Rhapsody of Fire, perfectamente. Muy buen ejemplo de Power Metal, muy buen Power Metal, no detiene en ningún momento. Pensé en contarme con una balada por allí, un tema más lento, pero no se sé, detiene en en ningún momento eso es trallazo tras trallazo tras trallazo efectivamente un combo tras combo tras combo como le dirían en Chile entonces el tema con el que inician bueno luego de la intro que es The Prison hasta Liberty Dreams y bueno posteriormente su versión en español sueños de Libertad es un disco que como yo lo men mencionaba antes iniciar el episodio lo terminé de escuchar y lo coloqué nuevamente y terminó y lo coloqué nuevamente y luego dos días después lo volví a colocar casi que diario lo escuchaba pues escuchaba uno o dos temas del mismo porque de verdad que me sorprendió me sorprendió no esperaba encontrarme con esto fue lo que me pasó con Nautilus como ya lo había mencionado y bueno al igual que comentaron ustedes espero que la banda sa siga sacando material de calidad que un muy buen sello se fije en este tra trabajo bien hecho y bueno lo firme para pulir esos detalles que, que digamos fallaron en este disco para traer mejores discos en un futuro cercano entonces merecido verdad voy a apreciar el trabajo de estos muchachos entonces bueno ya pasando a lo que serían los temas destacados y la puntuación de cada uno de ustedes Víctor por tu parte ¿cuál de, ¿cuáles temas destacas y cuál es tu puntuación en base a 5?
1: Eh, en mi caso, bueno, seleccioné los, los temas destacados. Por más, empezando por el tema Until Eternity, sería mi primera selección. Eh, seguidamente por For My Land. Y por último, Diversity Rings, sería la, la, la última opción de, de las tres seleccionadas. Y bueno, como puntuación, yo le doy un 4.7 de 5, de verdad, bueno, un buen trabajo que... Que, que digamos sigan avanzando y sigan puliendo, verdad? Bueno, estos muchachos, en su mayoría, bueno, creo que eran de, de aquí, del de estado del sur en, en Venezuela. Así que, bueno, digamos, tienen bastante, digamos, talento y van a seguir puliendo eso. A lo mejor después sacan, como mencionaba un poquito, tras tra cámaras en el episodio anterior, la, una versión gaita en metal de alguna canción. Así que bueno, hay que esperar a
0: ver lanzan un disco en español también, un disco versión doble, lo ha hecho Atheron lo ha hecho Hell, que lo han hecho otras bandas de Latinoamérica, un disco completamente en español y completamente en inglés digamos dos versiones de un mismo disco, sería bueno escuchar. entonces gracias Víctor, eh, Antonio ¿cuáles son los, tus temas destacados del disco y cómo lo así? O sea, bueno
2: mis temas destacados y, bueno Until Eternity, me gustó mucho, lo puedo destacar. Iter con Fabio Leone, me gustó también. Eh, siento que eh, ese cambio se nota mucho y es destacable. Y, y concuerdo con Victor en For My Lamb". Y bueno, el disco, a pesar de, digamos, esos pequeños errores de producción que son muy se captan con facilidad este, siento que los muchachos están poniendo mucho de su parte y están haciendo hasta lo imposible sabemos muchos presentes acá este, sabemos la situación por la que pasan el país y sobresalir en un género como el metal es complicado en un país sudamericano sobre todo y bueno la banda realmente tiene mucho potencial y el álbum lo baso en 5 o un cuatro, 4, 4.3 aproximadamente Porque si, si, es, si siento algo que, que dejaron como no lo pulieron del total total Y siento que hay errores que se pudieron haber corregido en su momento Pero el resto del álbum es muy bueno
0: Gracias, Primo, ya están sus temas agregados a la lista y tu puntuación para el promedio. Y bueno, Mónica, ¿cuáles son los temas que tú destacaste? <ríe> en tu
3: yo voy a este, estar de acuerdo con mis compañeros con anti electronicity For My Land y The Pressure. pressure uh -huh. Y yo lo puntúo con 4.5 de 5.
0: ¿Cuál fue el último tema que mencionaste?
3: Eda Prisha? ¿Así se pronuncia? Correcto. Ah, mm. Listo, ya está
0: agregada. Bueno, yo concuerdo con ustedes en algunos temas. Bueno, creo que todos concordamos en casi los mismos. <ríe> yo he con Till Eternity, el Eater, tengo homónimo con Javier Leones. Y bueno, me quedo con su versión dualidad también. Dual, con ambos vocalistas. Eh, y Liberty Dreams que de verdad tiene esa melodía al inicio que me recuerda a una banda de Power que ya he escuchado pero que no recuerdo ahorita cuál es ya lo comentaré luego si lo recuerdo <ríe> y bueno yo al disco lo puntúo con un 4.7 de... también como víctor de 5 por ese detalle de la producción y que si no que si tuviese una mejor producción así como el disco del Nautilus que yo he mencionado pues un 5 de 5 segundos sin pensar y bueno el promedio de la puntuación del disco Sería un 4.5 4.5 de 5 se lleva trae, ITER de track, Muy buen trabajo Bueno, espero que sigan así Y sigan sacando trabajo de calidad Pasando El nuevo lanzamiento del disco Notan Metal Y bueno, pasando de Venezuela a Estados Unidos Esta es una banda Que ya hemos hablado anteriormente De hecho la primera vez que mencionamos esta banda fue el primer episodio donde estuvo Víctor. Fue en la primera temporada cuando éramos tres. Por esto, Víctor y yo. Y en ese momento hablamos del álbum debut de esa banda y lo oímos bastante. Que fue un disco que era nostálgico para todos nosotros. Este también lo es. Y bueno, este es el sucesor de este disco. Y bueno, la banda en la cual toca hablar a continuación es Linkin Park, con su segundo disco Meteora, lanzado en el 2003 bajo el sello Warner Bros records. Y bueno, Mónica, quisiera que hablaras del disco nostálgico. ¿Qué tal te parece?
3: Ay, re nostálgico, creo que es un es imposible no a, hablar de Linkin Park y no ponerse triste. <risa> Uno, porque creo que la mayoría escuchó en sus inicios, fue una banda que, que sí tocó bastante y bueno, Saber que ya no no vamos a tener más música de ellos como grupo, ¿no? O sea, como que uno se pone triste y como dijo Mike también, que uno de los vocalistas es rapero, este, que es imposible, que era muy difícil para él escuchar sus canciones, las canciones que tenía con Chester, porque no, no podía parar a llorar, tal cual. Eh, pero bueno, en fin, pero luego te animas escuchando la música <risa> eh, a ver es un metal sencillo creo yo pesado, tiene partes de rap tiene toques electrónicos un, un álbum que me gusta muchísimo eh, a ver eh, a mí se me pasa muy rápido escucharlo y yo soy del que este uno de los álbumes que repito y repito y repito y, y me encanta aunque a veces tenga como que unas letras un poco depresivas así como que es como ¿no? un eh, pero el inicio que tiene con Don't Say o sea, Hace que te quedes enganchado Y así te vas hasta el final Y yo lo vuelvo a repetir Y, y me encanta <ríe> Es una de mis bandas favoritas No te sé un poquito <ríe> Pero me gusta muchísimo Me, me gusta muchísimo
0: y Bueno, todos sentimos esa nostalgia Cuando escuchamos Linkin Park. Prácticamente todos lo escuchamos en nuestra época del colegio pasó también así y bueno ya nosotros elogiamos al, 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 hybrid, al Hybrid Theory esa vez cuando hacíamos análisis de los discos tema por tema y comentamos digamos a detalle todo recuerdo que en ese episodio comentando un poquito al no recuerdo si fue a ti Víctor o fue el líder que se le cayó la conexión casi al final y terminamos y así seguimos, creo que fue a Hipólito que le pasó hoy. y seguimos nosotros sí.
1: Sí, fue ahí, Polito, que justo al final se, se le cayó.
0: Estamos hablando de Indien, Indien, y, y ahí se quedó. Nosotros terminamos <risa> el <otro lado. risa>
3: Y Indien fue.
0: <risa> Creo que estábamos haciendo una comparación de un tema que le sacaron Indien, versión cumbia, versión esto, no, porque el tema, y ahí se quedó. No. Y así seguimos. Pero bueno, ya sin desviarnos mucho. Víctor. Este, bueno, tú en ese momento te hicimos la invitación al podcast para hablar de Linky Park. yo conocí el gracias a ti con ese disco que me, que me prestaste, sabes el Road to Revolution creo que era el disco en vivo y bueno, qué tal bueno, qué nos puede decir de, de, de Meteora que no se haya dicho ya <ríe> opinión personal
1: bueno, justamente poco se puede decir de, de este disco porque bueno, realmente es muy, muy, muy conocido y creo que, bueno, la, la mayoría, los, la llegada a escuchar, aunque sea alguna vez, eh, por lo menos la, la mayor parte de sus canciones. Y bueno, en mi caso, muchos de los, digamos, sonidos y elementos utilizados aún quedan grabados en, en mi memoria. Y que, bueno, solo, digamos, como que necesito escuchar una, una breve escucha y ya, digamos, como que ya, ya vienen, uh, empiezan a fluir todos esos recuerdos y de verdad... Uh, eh, 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 Entra esa en nostalgia porque, bueno, al final, digamos, Linkipo para una banda que a la, a la mayoría de momo, eh, nos inició, digamos, lo, lo que era el método, en este caso, un, un método, digamos, un poco más electrónico, con toques de, de rap, pero que, bueno, much, eh, gustaba mucho y que, bueno, y aún a, a día, por, por mi parte, me, me sigue gustando, ¿verdad? Que es un disco que, en donde nos encontramos aspectos un poco más pulidos de lo que fue su, su anterior disco. Manteniendo, digamos, como que toda esa calidad, todo aquello que realmente resalta de, de, de este último. Y que, bueno, digamos, fue como para, para mejor, para ir puliendo más, con una mejor producción, con eh, ciertos aspectos mejorados. Y que, bueno, fue un disco que justamente resaltó por eso. Y que, bueno, los temas muy, muy buenos, que muchos son muy bien recordados. Y que, bueno, tienen todo tipo de elementos, como, por ejemplo, el uso de la tornamesa. Eh, la fusión esto del metro con el rap, con, es por lo menos este dueto entre Mike y Chester, es increíble, bueno, sigue sorprendiendo a, a día de hoy, y que de verdad es un disco eh, muy, muy apreciado, y que es eh, totalmente recomendado, siempre creo que es, por lo menos en algún momento del año, terminó escuchando este disco para recordarle, que es muy muy, muy buen disco, así que bueno, totalmente recomendado este disco meteora de Linkin Park.
0: Bueno, sí, todos, a pesar de... Bueno, y también porque es un disco corto, dura menos de 40 minutos. 36 con 35. Y como dice Víctor, todos en alguna vez del año escuchamos bueno, una canción de acá. Y recordando que la mayoría de nosotros, bueno, muchos también, conoció esos discos donde con esos AMB de... Bueno, yo lo conocí con esos AMB que hacían de Dragon Ball, que siempre tenían el, el Fine tenían nombre, entonces no había que de tal, ¿Qué tal? Pal, ¿sí? en ese momento solo estaban estos dos discos, el Meteora y el, el Hybrid Theory, un poquito del Minus to Midnight, pero ya ese es un estilo distinto, que se hablará luego, pero bueno, el, incluso lo que no les gusta el género, siempre conocieron alguna canción del Linky Park de alguno de estos dos discos, del primero y de este, no <risa> siempre, bueno, a este, en vez de ser el álbum también el álbum nostal, tal como nos pasó con el Night A Ben Cerveza. Primo, eh, bueno, coméntanos sobre este disco, tu opinión.
2: Bueno, creo que concuerdo contigo cuando uno empezaba a usar la computadora que buscaba eh, Goku contra Naruto AMB de Linkin Park y salían un incluso Fate a veces salía por ahí y y bueno, es un, un álbum muy reconocido, es un álbum bastante depresivo, ¿no? Bastante, de, de lo, un poco de lo que iban los primeros álbumes y la participación de Chester Benton. Y bueno, creo que es un álbum bastante completo, la, el poder que te entrega muchas canciones es muy, muy concreto y Creo que llegó en la época en que la gente estaba un poco emo, entonces las canciones pegaron mucho, se escuchaban, yo me acuerdo que en MTV se escuchaban como 100 veces al día una cosa así, entonces es un álbum bastante, bastante sonado y no podemos tener una opinión, no va en la nostalgia que nos, que nos entrega volver a escuchar y, y hablar sobre este álbum Meteor.
0: Bueno sí, digamos cuando en TV pasaba música siempre estaban esos videos en park Del indie Indieg, o Fame, o Nom, o bueno, los, los temas del Minus Summit. Y bueno, ya pasando a mi participación, bueno, este disco es el segundo de la banda. Luego del archivo reconocido mete hybrid theory, meteora incluiría, bueno, como tiempo completo, al quien sería el bajista de la banda Dave Farrell, ya que en el disco anterior está ausente y bueno Brad Delson eh, fue, eh, sería el que tomaría la, la posición de bajista para la grabación. Un disco que cuenta con 13 temas en su edición regular, una duración como ya han mencionado que menor a los 40 minutos y bueno ya desde Don't Stay ya ya te atrapa el disco con esa mezcla entre voces más melódicas con grito Incluso con esos, este tema no tiene el rap, el rap empieza a partir del Song Where I Belong. Pero todos los temas tú lo recuerdas: Song I Belong, Lighting for You, eh, Fame, Figure Night, Breaking the Habit, From the Inside, eh, No. Incluso recuerda un poquito ese tema instrumental llamado Session. Y tal como el Hyper Theory, es un disco que tú colocas los temas y, y mínimo lo, lo colocas, do, escuchas el disco escuchando cada tema dos veces el tema dos dos veces, el tema tres dos veces, el tema cuatro dos veces, hasta el último. Y después lo vuelves a colocar y otra vez, y otra vez, y otra vez. No saltas ningún tema. A excepción que algunos pueden saltar instrumental o eso. Pero tal como el primer disco, este es un álbum que no salta ningún tema. Entonces, quizás no tiene la estructura más compleja. No tiene síncopa. tiene solo guitarra complejo. No digamos... Eh, no tiene otras cosas por ahí extravagantes que quizás a un oído musical más maduro, quizás el que poseemos ahora, nos puede llegar a sorprender, pero en ese momento no conocíamos nada. Veníamos de escuchar otras cosas o veníamos de escuchar simplemente nada. Nos topamos con eso y si nos voló la cabeza, si nos sorprendió. Y bueno, siempre este disco está grabado en nuestras memoria de una manera bastante positiva. Entonces lo mismo pasa en mi caso. Este, con Linky Bar me pasa como Slipknot que digamos que recuerdo más sus cuatro discos Bueno, los discos predominantes el, <tose> predominante, el New Metal, el Hyper Theory y este me el disco más alternativo que sería el Minutes to Midnight y el más electrónico que sería el A Thousand Songs eh, ya, los de, ya después les perdería el, rim, el sí, le perdería el hilo a la banda porque el estilo era un tanto distinto, bueno, cambiaron con Living Things con no recuerdo cómo se llama ese disco que le siguió, que es The Hunting Party. Re digamos, recuperado un poquito de su sonido. Y bueno, con One More Light, si sí era más más electrónico, incluso un poquito más pop. Y bueno, ocurre el fa fallecimiento de Chester. hoy precisamente estaba. Iba a leer sobre el para ver qué había pasado con ellos, si iban a seguir, si no, y se me pasó. Pero bueno, siempre quedan estos discos, siempre queda el legado, como lo son estos primeros discos que son. Digamos están en la, disca, en la lista de discos de New Metal que de. Debes escuchar alguna vez el álbum El hybrid Theory y este metal. Y bueno, ya todo digamos que se ha dicho Y solo faltaba aclarar algunas cosas Y bueno, vamos con la puntuación Y los temas destacados eh, Mónica ¿cuáles, ¿Cuáles son tus temas, tu? temas destacados? No, no, no. Y cómo puntuas el disco
3: eh, eh, escogí temas destacados que, que decir está bien difícil <ríe> así que sí, pero, bueno eh, escogí somewhere I below eh, hit the floor y breaking the habit y obviamente le doy 5 de 5
0: digamos que la puntuación aquí vamos a estar vamos a estar de acuerdo todos acá
3: <ríe> si, sí, o sea, no me peleo sí. <ríe> avisados andan <ríe>
0: Bueno, no, no voy a pelear con Dracmore, ahí pelear con Linkin Park. Entonces, Víctor, ¿cuáles temas destacas tú? Bueno, si es... con todo fue difícil, conmigo también fue difícil escoger tres. ¿Cuál es, te... ¿cuál es tu top tres y la puntuación que le das al disco?
1: Sí, realmente cualquier tema que uno seleccione es bueno. Como tú mencionabas, Pablo, uno no se salta estos temas de este disco y todo vale la pena escucharlo. Y bueno, es un tema bastante corto en duración. Y que fácilmente se puede repetir. Eh, por mi parte, seleccioné la, el tema Hit the Floor, el tema Faint y Front Inside, fueron las selecciones mías. Y bueno, también, obviamente, le doy 5 de 5, de verdad, un disco, como ya mencionaron, ¿no? bastante más pulido que fue su disco anterior. No recuerdo qué puntuación le, le coloqué en su momento a Javier Chirri. Pero ambos son discos totalmente recomendados, como mencionaba Pablo, y que quedan en esa lista de discos que, bueno, queda para, para recordar y siempre vale la pena volver a escuchar.
0: Efectivamente, quedan en la nostalgia de cada uno de nosotros. Antonio, ¿cuál es tu top 3? Y, bueno, ¿cuál es tu puntuación si no es la que todos estamos pensando? Entonces, quisiéramos escuchar.
2: Este, eh, la, sí, la puntuación mía es de 5 creo que indiscutiblemente. Este mis tres temas si sí me voy un poco más a lo clásico porque me mantengo, ¿no? Y me eh, yo pongo num de primero, o sea, indiscutiblemente. Es una canción que a todos nos marcó. Breaking the habit. Me gusta mucho. Y Nobody's Listen. Es del todo es un poco menos conocida y es muy corta, pero me gustó mucho, mucho. Bueno, en, en general todo el álbum, pero creo que más he escuchado Breaking the Habit y Nobody's Listen de todo el álbum de este, de este reencuentro con el álbum, ya que tenía mucho tiempo que no escuchaba Linkin Park.
0: Bueno, sí todos digamos, fue un reencuentro con, con este disco. Y bueno, por mi parte, eh, mi top 3 sería Song Where I Belong. Concuerdo también colocar Find, porque era de esos AMB de Goku contra Broly, o Goku contra Vegeta, o Goku contra... Hans. <risa> y bueno, el otro tema que añado, que sí, digamos que aquí no es el distinto entre lo que ya escogimos, es figure Nine. Que es un tema que aparece en una película, creo. Aparece en la película de SWAT. Si mal no recuerdo. Yo estaba viendo una vez esa película en mi casa. Y sonó el, el equipar, equipar! estaba gritando al televisor. Que todo el mundo se me quedaba así. Pero bueno. Cosas que uno hace cuando es joven. <ríe> y bueno. Muy puntuación. Bueno. Concuerdo con todos ustedes. Un 5 de 5. Y este disco se lleva. Promedio de 5 puntos. Nostálgico. Siempre se va a recordar. Y bueno. Es el legado de Chester. Y el legado de lo que hicieron los muchachos en ese tiempo. No sé si seguirán sacando el... Si ahora más disco de Linkin Pan Si se terminó con One More Like Pero bueno, este disco siempre será recordado y tendrá, Se tendrá allí En la biblioteca musical de cada uno de nosotros <risas> Y bueno, pasemos Al último disco a comentar será este es el álbum para recordar Y bueno, este de hecho es un disco Para recordar, un disco del siglo pasado Y bueno, en Estados Unidos Nos vamos un poquito más cerca allí, a Canadá Y bueno, esta es una banda mmm, que a pesar de no ser tan conocida, sí, a, a partir de sus primeros trabajos empezaron desarrollando un género que no era muy popular en esa época, que era un heavy metal más acelerado, que posteriormente sería llamado speed metal, que daría paso al thrash metal. Así que esta banda es influencia para bandas como Metallica o Megadeth, por ejemplo, porque digamos ayudó a... Eh, su música ayudó en la, en la creación de este estilo, que luego sería perfeccionado por estas bandas ya mencionadas, y otras más. Y bueno, esta banda fue sugerencia de Víctor, ya él la había mencionado en diversas ocasiones en episodios anteriores. Y bueno, es la banda Anvil con su disco Fork in Fire, lanzado en el año 1983 bajo el tallo Ati. Bueno, Víctor, tú que fuiste el que sugiere este disco, coméntanos acerca de él. Así es, Pablo.
1: Este, bueno, ya en anteriores episodios he hecho alguna recomendación de, de Anvil. Y bueno, quise dar la oportunidad, porque bueno, también hay que digamos, escuchar un poquito de, de estas bandas más clásicas, un poco más, de, como que las que impulsaron a, a, a estos géneros, y quise tomar la oportunidad para escuchar este disco, que no había, no había escuchado hasta, hasta, hasta ahora, y que bueno, creo que... Eh, mantiene, digamos, como que, lo que eran lo, eh, Otros discos más, más clásicos De ellos Le traen, digamos, una, una discografía Bastante buena en este caso formamos un disco de un buen nivel Como lo venían haciendo Tal vez el caso De, de la banda Ambil Tal vez que no destacaba de repente Como otras bandas de, de la época como por ejemplo eh, Judas Priest Iron Maid, no sé Y otras bandas que que digamos como que eran más sonadas, pero digamos como que como dice Pablo tienen sus influencias y, y llegaron a influenciar otras bandas pues, que digamos fueron eh, evolucionando gracias a este, a este género y a pesar de todo bueno Ámbito hoy digamos sigue sacando su disco inclusive creo que yo mencion, llegué a mencionar un poquito de lo que fue su, su último disco pero bueno en este caso en este disco de In Fire, eh, tiene temas, por ejemplo, eh, que recuerdan a algunos casos a bandas como Black Sabbath, a Judas Priest. Y bueno, encontrándonos con temas desde lo que es el heavy metal eh, hasta un poco más de speed metal, cuya fuerza y calidad son totalmente contundentes. Algo que destacó bastante de, de este trabajo eh, digamos la, la pasión que le pone Steve Leap's eh, Kudro en cada uno de los temas, de verdad que bueno, se nota mucho el entusiasmo que le pone en cada uno de los estribillos y demás partes de la canción, de verdad, bueno, la parte lírica, impecable, de verdad, una de las cosas que más destaca. Y bueno, por último, tenemos presente que bueno, la, lo que es la portada, tenemos presente el Junke, bueno, que tanto caracteriza, y, eh, caracteriza a la banda, que, digamos como que es el emblema de la banda, o sea, un poquito como es la, ahora de nuestro logo aquí en, en el podcast, en las la portadas, y que bueno, que en esta ocasión se encuentra dentro de un horno justo como, como lo indica el título del disco, forrado en, en fuego, verdad que bueno, digamos, esa, ese pequeño guiño, esas pequeñas referencias ahí también siempre están presentes y como en cada uno de los discos de de es un disco muy bueno, que bueno, Obviamente, por diferencia, digamos, por la época, este disco no ha tenido una remasterización, así que, bueno, el tema de, de producción no, no, este no está muy pulido. Pero que, bueno, más allá de eso, un tema que para su momento, inclusive si, si obvio un poquito de esos detalles, de verdad, un tema, eh, para un disco muy, muy bueno. Y que, bueno, de verdad, son marcas que deja la, la, la banda para posteriores bandas y que. De verdad, hace bien su trabajo. A pesar de que no me. Eh, de repente, hay otros trabajos que me llegaron o gustan un poquito más que este. Este no, no se queda atrás, de ¿verdad? Un trabajo de calidad y se lo recomiendo para, para que lo escuche.
0: Gracias, Victor Y si tú habías hablado del. Bueno, en el, en el episodio que hicimos del Metal Instrumental, recomendarte el tema Marshall of the Crabs, que es del disco anterior, si mal no recuerdo, del Metal on Metal. Y un episodio donde hacíamos las recomendaciones de discos meta y no meta, recomendaste el Impact eh, impact Is Inminent, creo que es de este año. Entonces, una, un muy buen momento para recordar una banda clásica. Bueno, realmente, di un disco para recordar, siempre seleccionamos bandas de este siglo, de los 2000 en adelante, mayoritariamente. Y bueno, casi perfecto ejemplo donde no olvidar que la banda eh, que hay discos del siglo pasado que son realmente buenos y vale la pena recordar, tal como lo dice el título de esta sección entonces bueno, Antonio ¿qué tal te pareció este disco de
2: Ampli? bueno este yo sí había, había escuchado la banda porque recuerdo una vez um, um, bueno, mi mejor amigo que también fuimos como incursionando en el metal, su hermano es bastante clásico y recuerdo que hacían reuniones y nosotros espiábamos mientras veían conciertos y escuchaban y si sí recuerdo haber escuchado ámbil canciones sueltas pero la banda el nombre como tal si sí lo recuerdo porque recuerdo que el ámbil es ese yunque con el que se se forjan y si te pones a ver la banda fue forjadora de lo que hoy conocemos, como tú dices, el speed metal, el trash metal, o sea como que el nombre fue pensado como que vamos a hacer algo donde sea el futuro, ¿no? O sea, interpretándolo, claro, casi 40 años va a tener 40 años, por lo menos este álbum va a tener 40 años ya el año que viene y me gustó mucho, es de verdad, es refrescante, es increíble ve la evolución y como dice Víctor es un trabajo muy bueno eh, si sí, digamos que a comparación de proyectos digamos Metallica Iron Maiden, Megadeth que podemos decir que son la siguiente generación de estos si sí están más pulidos al día de hoy pero es increíble lo trascendental que puede ser la banda para muchos Muchas personas, mucho, muchas bandas de hoy. Y bueno, realmente es una banda muy buena. El disco es muy bueno, es refrescante, es corto. Es bastante es bastante ligero de, de, de llevar. Y es bueno como para pasar el rato, para escucharlo. Porque realmente es... Recordemos que es una época en la que el metal no tenía ese, no se atrevía a, e, a esos significados tan profundos como en otras bandas actualmente o históricos, sino que era más bien como para el disfrute, para pasar el rato, para estar tranquilos y bueno, este álbum da eso, pues da esa tranquilidad, las canciones no tienen una conexión exacta unas con otras, no siguen una historia o no siguen, no prosiguen una bueno, si yo lo siento así que no prosiguen, sino que simplemente es lo que, se, lo que se sentía, lo que se tenía que hablar y lo que ellos querían demostrar al público con cada una de sus canciones. Y bueno, realmente es un trabajo bastante bueno y este sí es un álbum para recordar con 40 años casi y bueno... Que gracias, tal vez gracias a este álbum Muchos álbumes que han sido Más conocidos tienen mucha influencia de, de esta banda Pero en general me gustó mucho
0: Gracias Primo Y bueno, efectivamente buscando ahorita información Este disco fue lanzado el 13 de abril de 1983 Meses después de ese mismo año Sería lanzado el Killing All de Metal Sería influenciado por esta banda Claro, sí. Como tú dijiste, este disco lo que le jugó mal en, COE, lo que le jugó en contra fue la producción. Yo creo que si sí, se tenía un mejor sello en ese momento, digamos, hubiese sonado mucho mejor. Lamentablemente no hay remasterizaciones, pero sí sería bueno echar una remasterización, bueno, una regrabación de este disco para poder apreciar mejor los detalles. Del Entonces, bueno, Mónica, ¿qué tal tu experiencia con Forging Fire de Ambi?
3: Este, eh, siendo sincera, es la primera vez que escucho de este grupo y me parece súper raro porque eh, siendo, siendo que muchos grupos, muchas bandas se han influenciado de ellos, no, yo no sabía, no sabía de ellos. Incluso averiguando, tienen su propio documental, se llama la historia de Ambi, que la tengo pendiente de ver porque es que interesante y quedan de todo yo más mis compañeros. Me me gustó mucho. La verdad, este, como bien haces, es corto, que se te pasa rápido, pero es muy bueno. Los soles de guitarra que tiene, sus estribillos, todo en sí me ha gustado bastante.
0: No sí, tal como como el disco, las opiniones de nosotros son bastante cortas porque vamos, digamos tal como el disco, al punto. Bueno, finalizo yo. Este disco no lo conocía, yo había escuchado de Anvil, ya te digo cuál el eh, Absolutely No Alternative y discos más digamos contemporáneos como el Hopping Hell y el Jodernado of Justice no me había digamos retrocedido tan atrás con este disco entonces gracias Víctor por hacernos recordar el mismo bueno este disco se ve digamos que esa evolución del hate metal hacia digamos, un estilo con un tempo más acelerado digamos ya que no se hace ritmos pesados y que evolucionaría en la brutalidad que sería el Trash Pero como mencioné, este disco salió el mismo año que el Killing All. Killing All ya estaba más pulido. Este, digamos, que es el forjador de ese estilo. que está en el Killing All, estos tantos forjadores. Y bueno, yo cuando escuché el disco, pero bueno, primero Forging Fire empieza lento y digamos que te recuerda un poquito a esas bandas clásicas: Quito Sabbath, Quito Priest ya con Shadow Zone ya ves ese tiempo acelerado ya te, digamos, te, te vas a estar atento a la escucha de lo que puedas encontrar, ya luego de ahí es combo tras combo y bueno, son 10 temas que se pasan súper rápido tienen eh, bueno, una estructura de verdad ganchera, como le dice catchy en inglés que no necesita una y otra escucha para apreciar, no hay cosa rebuscada, ni... son cosas rebuscadas eh, ni... son temas que van al punto que bueno, si tuvieran una mejor producción, recordando ese año para ese año ya Judas Priest había sacado el British Steel y el Screaming for Vengeance que sí sonaba mejor que este pero bueno Vanville tuvo la mala suerte quizás por su localización geográfica pero bueno no no disfrutaron de una muy buena producción para este disco y para otro también digamos que quizás por eso no tuvo el reconocimiento que se merece actualmente la banda ha sacado bastantes discos eh, no han tenido mucho reconocimiento pero Siempre, digamos, los que escuchamos el género sabemos el impacto que tuvieron más que todos sus primeros discos en lo que son muchas bandas que conocemos actualmente. Entonces, eh, sí me sorprendió bastante ese speed metal más clásico, no al nivel, no sin, sin tanta agresividad. Eh, más lo recuerdo como, ya lo había mencionado, al, al Judas Priest, por ejemplo, del Defenders of the Fate, del Screaming for Vengeance, incluso un poquito del British Steel. Eh, a pesar de bueno, ser de otra parte del mundo ya para acá del continente americano pero sí es un disco que me gustó a mí me gustan bastante esas bandas clásicas de heavy metal, de hard rock, de glass incluso y bueno, este disco ya al tratarse un disco clásico ya estaba dispuesto a escucharlo y a digamos de antemano sabía que me iba a gustar y así fue entonces bueno, hay que si no han escuchado este disco, de verdad, escúchenlo. Si no han escuchado otro disco clásico de Anvil, escúchenlo. También Metal los Metal. El que yo les mencioné también es bastante bueno. Y hay que darle también quizás su oportunidad a los discos más recientes. A ver qué otras cosas uno puede escuchar. Cabe destacar que Anvil actualmente es un power trio. Son tres. En este disco son formaciones está por cuatro miembros. Que es Steve Licks en la guitarra y la voces. Dave Allison en la guitarra y que participa como voz líder en el tema Never Deceive Me, Ian Dixon en el bajo y Rob Reiner en La Batería. Entonces, muy buen disco, y es gran, fue grande el legado que dejó esta banda y este. Entonces, bueno, pasamos lo que serían las canciones resaltantes y la puntuación. Víctor, ¿cómo puntuas este disco y cuál es tu top 3 de canciones?
1: Eh, en mi caso, bueno, seleccioné los temas, eh, bueno, el tema homónimo de Forged in Far, también el tema Frios de Wind, y por último, bueno, me eh, encanté por el tema Hard Times, Fast Lady, que eh, bueno, me gustó bastante este, este tema, bastante eh, bastante potente, y que, eh, me gustó mucho. Y bueno, por mi parte, yo le doy un eh, 4.7 de, de 5, es un muy buen disco, ¿verdad? Este, siguiendo, digamos, como que este legado y eh, es, eh, está, bueno, está sentando vasos lo que es lo, eh, lo que vendría en el Trash Metal posterior, pero que bueno, no, no deja, digamos, como que de ser muy metro, algo más, bueno, al estilo de, tal vez en este caso más eh, americano. Y que bueno, que de verdad eh, nos no deja de sorprender a pesar de, del tiempo que tiene este disco, de verdad, totalmente recomendado.
0: Bueno, sería bueno, una, como decimos todos, una remasterización de este disco, de escucharlo mejor. Antonio, ¿cuál es tu top 3 y tus canciones destacadas, eh, tu
2: puntuación de este disco? Bueno, yo sí le pongo un 5, el 5. Ya que me parece un disco que es una base y que creo que todas las bandas de, de este siglo han sido influenciadas por alguna canción de Ambi Y bueno, mis canciones son destacadas, son Shadow Song, me gustó mucho. Eh, Futuro War, habla un poco así de, de lo que vendrá, ¿no? De, de eso de... de Dando a conocer que lo que se esperaba para ese entonces, lo que se estipulaba para ese entonces, eh, iba a ser grande, y bueno, se logró. Y bueno, Hard times Fast Lady. Me pareció divertida la canción. Simplemente, pues, me, me entretuvo mucho y me gustó mucho. La verdad. un merecido 5 de 5 aquí.
0: Pero, Mónica, tus canciones destacadas y... Como puntual,
3: yo coincido un poco con víctor con el homónimo falling fire eh, free hasta Wine ah, y el último bullet bass Hurts. y yo también le doy un 5 de 5 por por ser una banda que ha influenciado hasta sí
0: gracias 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 no bueno, estoy como presentador de programa de <ríe> vuelven y eh, bueno yo digamos que no le doy una puntuación más alta por la cuestión de la producción Porque siento que hay detalles allí que la banda quería mostrar Y bueno, por cuestiones de la producción no lo pudimos notar bien O quizás se note si escuchan el material en, en físico Cosa que no tiene el material digital Ya habrá que hacer la prueba Y por eso yo pongo al disco con 4.8 de 5 Y los temas que destaco del mismo son Shadow Song, acuerdo con ustedes de Wind y en el último tema pero me voy por el tema con el que cierra el disco que es wing Assassins, entonces el promedio del disco sería un 4.9 de 5 y he merecido puntaje este disco muy buena la influencia que logró esta banda en bandas que conocemos actualmente y bueno quisiera que digamos se recibiera eh, más mérito del que tiene actualmente entonces bueno con pues esto finalizamos nuestro análisis de los discos y ya para cerrar este programa, último de este año bueno, estamos un poquito de todos, discos destacados, singles nos maravillamos con Dragmore nos volvimos nostálgicos con Meteora y nos retomamos a lo clásicos con Ambi repasamos discos bueno, el metal melódico sueco con The Hollow Effect el metal melódico finlandés con Wolfhard eh, Power Metal Sinfónico Alemán con Avantasia y Metal Industrial Alemán con Kraft. y bueno los singles Haken, Crown y Apo Apo Apocalíptica esto de escuchar los trabajos respectivos en los cuales se encuentran y bueno muchachos ante todo primero gracias a ustedes ya que Metal Reviews parte son son ustedes los que los cuales podemos llevar el programa en cada episodio. Y bueno, este, gracias de mi parte hacia todos ustedes. Espero que el, el próximo año no hemos terminado la temporada. Hago <risa> hincapié allí. podamos traer otras cosas interesantes. Se vienen buenos discos para este 2013 que estaremos ansiosos de escuchar y de comentar acá. No son opiniones, no son tenemos comentarios de periodistas, y no es tu instrumento de opinión va a lo que conocemos y eso es lo importante, no es digamos el equipo eh, que sepa más, sino el equipo con el que puedas compartir esas opiniones y todos aprender de todo, ya que siempre aprende, eh, todos los días aprendemos, hacemos sea de quien sea, y bueno, sea el proceso de crecer y aquí yo aprendo de ustedes también, <risa> entonces algo que quieran decir antes de de, bueno para irnos despidiendo y finalizando. Bueno, por
1: mi parte bueno agradecer bueno, todo este también todo este año de, de episodio bueno, a, to, a todos los que nos han acompañado y que esperamos que van bueno, el año siguiente siguiendo estando ahí presente porque, bueno, seguir compartiendo más, más música más, más temas y que bueno, así como los, justamente los discos que hemos seleccionado como destacados de este año, bueno, varios más que tal vez podrían seleccionarse, así que bueno, habría que dedicarle muchísimo más tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero al fin y al cabo bueno, en cada episodio intentamos traer la mejor selección, nuestra opinión, este, un poquito compartir lo que, lo que nos gusta, lo que hemos escuchado recientemente, así que bueno, digamos, este, ese es el objetivo del podcast y esperamos que así sea y le siga Agradando. así que esperamos que ya eh, los siguientes episodios bueno, todavía como dice Pablo, todavía no termina la temporada, sigamos sigamos compartiendo y bueno, trayendo nuevas sorpresas para, para el programa, así que bueno, esperamos ya eh, escucharnos un poquito ya el año que viene
2: Bueno, por mi parte bueno, despedirlo muchachos, agradecidos siempre por de no participar en, en el proyecto. Y sé que ha sido un año de muchos cambios, de mucha integración. Pero bueno, a darle el año que viene con mucho más. Les deseo de dar feliz año. Sé que este episodio saldrá la próxima semana, 2023. Y bueno, estaremos repotenciados y, y con nueva música. El 2023 promete ser un año. De muchos estrenos, va a haber mucho contenido de qué comentar, de qué escuchar, de qué recomendar. Va a haber muchos shows donde se podrá asistir de manera virtual seguramente. Y bueno, agradecido de verdad con todos. Y desde aquí, bueno, les mando un gran abrazo a nuestros oyentes. Que sigan escuchando las playlists, que no nos pierdan la pista porque el año que viene se vienen muchas cosas muy buenas. Son proyectos y bueno, mejorar en el aspecto personal y en el ámbito laboral como es el como es el podcast sabemos que eh, son fases evolutivas y esperemos que el año que viene sea mucho más grande de lo que pudo llegar a ser el 2022 un saludo y un abrazo para todos obviamente sí,
0: mejorar a mejorar es seguir adelante y bueno como sorpresa este he comentado con Víctor digo bueno, y es el que se encarga de la portada para hacer todo para que este episodio salga esta misma semana antes de que finalice el 2022 es sí será el último episodio del 2020 entonces, Mónica creo que ibas a eh, a lo que ibas a comentar antes de ir
3: sí, como este agradecida por la oportunidad de participar en el podcast y ya que va a salir este y bueno, los oyentes de repente no lo escuchan el mismo día que sale y de repente después de fiestas y desearles a todos feliz año que la pasen bien y que que la pasen bien en familia ya sea de forma individual como ustedes, lo que sea necesario solo es
0: gracias muchachos, nuevamente agradezco a todos ustedes y Ustedes creo que no se puede llevar a cabo los episodio, Estoy atento allí. Y bueno, si vienen cosas nuevas estaremos dispuestos allí a traerlas para todos ustedes. Dispuestos a mejorar, dispuestos a seguir. Y bueno, nos despedimos. Víctor desde Valle de la Pascua, en Venezuela. Antonio desde Trujillo, acá en Perú. Ónica y yo desde acá de Lima. Y bueno, saludos a todos. Feliz Año Nuevo 2023, que este año sea muy exitoso para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de Meta Reviews. Escuchen la playlist, escuchen estos discos destacados. Quizá cada uno de ustedes tiene su opinión eh, personal. Quisiéramos escucharlas todas. Y bueno, <risas> saludos a todos. Cuídense y pues sigan escuchando la buena música. Hasta luego. de metal reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima